0: 你好，今天我们来解读古典老师的新作《高手与普通人》到底有什么区别？普通人又该如何成为一名高手？英国作家狄更斯在名著《双城记》的开篇写道：“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。”这句写于一百五十八年前的经典名句，放在我们今天的社会来看，其实也并不过时。与过去相同的是，我们现在所处的时代。依旧既充满了机遇，也充满了挑战。而与过去不同的是，机遇和挑战显得更加的频繁，也更加的难以掌控和应对。这个飞速发展的时代，知识更新周期不断的缩短，信息数量爆炸式增长，工作领域持续的细分，跨界竞争更加的激烈。在如此复杂多变的环境下，练就准确地把握机遇、从容应对挑战的能力，近乎成为了一种奢望。大部分的人都只能带着这种奢望，被时代的快节奏裹挟着前行，疲于奔命。但即便是如此，这个时代依旧不缺成功典范。乔布斯、马克·扎克伯格、伊隆·马斯克这些名字是被我们熟知的人，都是在时代浪潮中成功突围，抓住了机遇，站在时代的风口一飞冲天。成为了时代的佼佼者。那么，到底是什么导致了这种区别呢？同样的时代，同样的机遇，为什么有的人能乘势而起，成为人生赢家，而有的人努力许久却依旧一无所获？为什么人们的努力和回报常常不成正比呢？普通人真的没有办法实现自我崛起吗？《跃迁》这本书就是对于上面的困惑的回答。这本书从学习方法、选择战略、思维模式等多个维度，系统说明了高手与普通人的区别，介绍了个人实现跨越式成长的关键知识、方法和背后的逻辑，是一本教普通人修炼成为高手的秘籍。本书的作者古典是新经营生涯公司创始人，国内资深生涯规划师，全球职业教练中国区首席导师。清华大学生涯规划课作专家，在职业发展咨询领域，古典是走在前沿的探索者和引领者。目前，国内的顶尖职业生涯规划师里，百分之八十是他的学生。他的作品被广大的读者所追捧，其著作《拆掉思维里的墙》销量达到了三百万册，是名副其实的畅销书作者。他同时也是得到专栏“超级个体”的主理人。超级个体专栏介绍了高效能人士的52项技能，推动个人成长的150多个工具，是一档帮助人们看清职业规划、提升个人效能的栏目。如果你对职业发展存有困惑，或者想要争取职业生涯的主动权和话语权，那么欢迎到超级个体专栏详细了解相关的内容。介绍完本书的概况和作者的基本情况，下面我们就来详细的为您介绍这本书的内容。本书主要包括了四个部分：第一，什么是高手的暗箱；第二，什么是高手的战略；第三，高手是怎么学习的；第四，什么是高手的思维？什么是高手的暗箱呢？与普通人相比，高手又有哪些秘密武器呢？很多人都听过达芬奇画鸡蛋的故事。说的是达芬奇小时候学画画，他的老师一直让他画鸡蛋，横着画，竖着画，正面画，反面画。终于有一天，达芬奇忍不住问老师：“我是来学画画的，天天画鸡蛋有什么意义呢？”他的老师回答说：“要做一个伟大的画家，就要有扎实的基本功，画蛋就是锻炼你的基本功。”达芬奇听后觉得很有道理，从此更加认真地学习画蛋。几年后，达芬奇的手仿佛有了感觉，想画什么就画什么，画什么像什么。这个故事想要告诉人们：只要你勤奋努力、刻苦用功，你就能成为一个领域的专家和高手，也就是我们常说的“熟能生巧，一分耕耘一分收获”。然而，事实真的是如此吗？达芬奇、拉斐尔、卡拉瓦乔等文艺复兴时代的天才画家，技艺如此惊人，都只是因为……勤奋和天赋嘛？英国画家大卫·霍克尼通过研究发现，文艺复兴时期的很多绘画大师之所以画得又好又快，并不完全是练习和天赋的结果，而是因为借助了暗箱。所谓暗箱，就是利用小孔成像的技术，先将人的影像投射在纸面上，然后勾勒出素描稿，之后再上色。这样一来，画画就变成了一件难度不是很高的事情。之前被反复强调的素描基本功也就变得不那么重要了。既然对画画来说努力不是关键，用好暗香才是关键，那么今天各个领域的高手是否也有鲜为人知的暗香呢？是的，今天各领域的高手也有属于自己的暗香。与普通人相比，高手懂得利用更底层的规律和时代发展的趋势，放大努力，借势破局，来实现跨越式的成长。换句话说，普通人一步一个台阶的往上走，而高手则是坐电梯，甚至是坐火箭往上走。那么，高手的暗箱里又有哪些秘密武器呢？我们在这里介绍两个：第一，调用知识而非记忆知识。网上之前有一个很火的问题，问的是上学时你最恨的哪几个字？被赞最多的答案只有五个字，并背诵全文。这个回答虽然更多的是调侃，却也反映了我们长期惯用并厌恶的一种学习方式，也就是死记硬背、看书背书。这几乎已经成为了我们每个人的熟练技能。我们总是习惯把知识输入、存储到脑子里面，就像把一本纸质的书敲进了电脑里一样。在这种输入、存储的模式下，记忆力是决定人们认知能力的核心因素。你记得知识越多，你对世界的认知也就更多，就比别人更有优势。但随着网络的飞速发展，人们获取知识的渠道变得更多元、更便捷。遇到不懂的问题，不必再去跑图书馆看书，只需要掏出手机，百度、谷歌一下，几秒钟内就可以获得答案。这样快的知识调用速度，使我们非要记住某个知识点的必要性大大的降低。我们只需要记住关键词，用的时候再去搜索就可以了。在这种情况下，人们认知能力的核心就从记忆知识变成了调用知识。在面对问题时，谁能更快的去找到关键的信息，调用相关的知识，谁就能更快的解决问题，就具有更大的优势。就像是参加知识竞赛，一名能够随意用网络搜答案的选手，可以轻松的碾压其他所有只靠记忆答案的选手。因此啊，信息时代的高手更关注的都是如何快速准确的调用知识，而不是如何的记忆知识。第二个，外包大脑，而不是事必躬亲。上面我们提到，搜索引擎的出现解放了人们的记忆能力，使人们不必再苦苦的记忆知识。实际上，新时代科学技术的发展解放的不仅仅是记忆能力。比如说，我们把协作能力交给了网络，把计算能力交给了计算机，把劳动能力交给了机器。科学技术的进步使人们能够不再依靠自身的能力，而是借助工具的力量来更快捷地解决问题。这使得人们不必非要成为一个全才，而只要成为某一领域的偏才，就能够获得比别人更多的优势。举个例子来说。以前写一份研究报告需要进行数据分析，只能自己一点一点的去查找、录入再分析，极其的浪费时间。现在只要下载一个爬虫软件和数据分析软件，半个小时内就可以自动的完成这些工作，省出来的时间你就可以用来想想怎么更好的写报告。长期如此，你写报告的技能就会比别人更精进。外包大脑把不重要的技能外包，聚焦核心技能的跃迁。长此以往，你就会擅长的领域走得比别人更远。介绍到这儿，我们的第一部分内容就结束了。让我们一起来总结一下：高手之所以是高手，就在于他们比其他人更擅长利用底层的规律、时代的趋势和外部的力量，来帮助自己跨越式的成长。这就是他们鲜为人知的暗香。接下来，我们来说说什么是高手的战略，怎么样做出正确的选择。开头我们说过，这是一个飞速发展的时代，技术进步的加速也加快了社会专业分工的步伐，催生了一大批的新兴职业。比如说，物流配送服务的发展催生出了快递员，自媒体的兴起催生出了一批网络主播。与过去十年相比，我们身边的机会无疑变得更多了。但身边的机会变多，却并不等于我们自己的机会变多，这是因为，在机会变多的同时，竞争也变得更激烈了。过去你的竞争者只限于本领域，而现在却要与一群跨界者进行竞争。就像以前说相声的，只要打败同行就行了；现在有了跨界喜剧王，还得跟演员、歌手、运动员竞争，机会多了十倍，竞争者则多了百倍。在今天这样一个机会更多但成功概率更小的世界，我们必须要在众多的机会中发现那些机会更好且自身竞争力强的领域。这就需要我们强化一个新的核心能力——做选择的战略能力。选择的差异甚至能够造成两个完全相反的结果。而与其他人相比，高手的长处之一就在于拥有做出正确选择的能力。那么，高手的选择战略到底是什么样的呢？首先，高手擅长抓重点。经济学中存在一个密律分布。每个国家的财富分布方式都是少部分的人占据了大部分的财富，而大部分的人拥有少量的财富。比如说，百分之二十的人占有了百分之八十的财富，也就是我们常说的二八法则。幂律分布的这种高度不平均的现象，不只是存在于财富分布中，也存在于我们整个社会系统中，比如机会的分布、投入产出的关系等等。因此啊，提高产出效率的关键，实际上并不在于投入的多少。而在于能不能找到密率分布的高价值区，换句话说，你的努力能产生多大的效果？关键在于你能不能抓住重点，找到密率分布的那百分之二十所在。高手就是擅长抓重点的那群人，他们会利用。密率分布的特点，用最小的投入撬动最多的收益。比如说销售，有的人会在每个客户身上花费同等的时间精力，而高手则会把百分之八十的精力放在百分之二十的重点客户身上，从而维护住核心客户群体。此外，高手还擅长找到核心中的核心，重点中的重点。比如说在20 ，在百分之二十的重点客户中，在聚焦找到这其中的百分之二十的重点客户，再找到这百分之二十的百分之二十的百分之二十，以此类推，高手就可以把二八法则变成二八法则的二次方、三次方、n 次方，他的效率也就变成了别人的四倍、八倍、二的 n 次方倍，他的武功自然就会变得越来越厉害。其实啊，高手只当第一名。如果问起谁是第一个踏上月球的人，大家基本上都能回答出阿姆斯特朗。那谁是第二个呢？估计很多人都不知道。为什么会这样呢？这是因为，在我们的生活中存在一个头部效应。所谓的头部效应，就是指在一个系统里，第一名会吸引绝大部分的注意力，并且给人留下最深的印象。就像奥运会，大家都会记住冠军是谁，但很少有人能够记住亚军和季军是谁。这种头部效应导致了，如果你不是处在一个系统的头部，那么你的付出产生的效益就会减少很多；而如果你在头部，你的努力就会被放大，产生正反馈。就像参加歌唱比赛，如果你是最后一名，那么参赛不参赛不会有太大的区别；而如果你是冠军，那么你的知名度就会提高，就会获得更多的合作机会和培养资源。出更多的作品，获得更多的人气，有更大的可能成为家喻户晓的明星。高手的选择战略就是只进头部区域，争当区域第一。用一句我们熟悉的话讲，就是宁当鸡头，不当凤尾。所谓头部区域，就是你所在赛道里的高价值并且有优势的领域。放在工作中看，就是那些核心的职位。比如说，一个国有的大银行的柜员和一家新兴互联网金融公司的总助，后者就是头部区域，因为柜员不是银行的核心职位，而总助则是一家公司的重要职位。所以，如果在这两个工作中二选一，高手会选择后者而不是前者。此外，高手也会努力的在头部区域做到领先者的位置，通过一个头部移动到另一个头部，实现本领域内的快速跃迁，就像运动员一样。先进校队拿到冠军，再进市队拿市冠军，然后进省队拿省冠军，最后是进国家队拿全国冠军和世界冠军。那么我们该如何应用这种头部效应呢？高手有三个原则值得我们借鉴：第一，从价值而非优势出发，先确定高价值，再思考优势，不要因为我能做、容易做就去做一件事情，要因为值得做才去做。第二，不随大流。思考差异化优势，不要因为哪个领域热门就进入哪个领域，要想好哪个领域是适合自己的再进入。第三，不要好高骛远，先从身边的头部做起，先成为现有领域和范围的头部，从小山头站起，再逐步的扩展到大山头。这就是我们今天介绍的第二部分内容。高手擅长利用两大规律做出正确的选择，来推动自己快速的发展，也就是对内瞄准高价值的区域。通过二八法则三次方持续的放大自我的效能，对外瞄准头部区域，通过移动到系统的头部，获得系统巨大的推动力。下面我们来看看高手是怎么学习的，我们该如何提升自己的认知效率？第一部分中，我们说到，高手更注重调用知识而非记忆知识，外包大脑而不是事必躬亲，这其实是认知方式、思考方式和学习方式的改变。之所以要进行这些改变，是因为决定学习和思考质量的，其实并不是我们接触到的知识的数量，而是认知的效率。在学习前，先想好学什么，怎么学，不胡乱学，高效率的去学，这恰恰是高手与其他人在学习方式上的差异。具体来说，高手学习时会用到四大法宝：第一，站在知识源头，功利性的去学习。为什么很多人会有读了很多书，但依旧过不好这一生的感叹呢？其实是因为他们看的很多书都不是一手的源头知识，而是二手、三手、四手的信息。一手的源头知识价值最高，比如说行业的研究论文、学术著作等原创知识。二手的转述的信息略有打折，但仍有很高的参考价值，比如说教科书、工具书、转述别人观点的书等等。三手的讲话信息有真有假，价值也有高有低，比如说各种的畅销书。四手的就掺杂了个人的经验的情绪化表达，毫无价值，比如说各种的心灵鸡汤。所以啊，站在知识下游看再多的心灵鸡汤，也比不过站在知识的源头看几本心理学著作。而功利性的学习，简单说就是有计划的去学。很多人天天学习，学习力也却没有什么提升，这是因为他的学习都是娱乐性和知识性的。无论是读书还是看报，都不求深知，只是无聊了看着玩儿，打发时间。这样的话，读一辈子书照样是没有什么用。所以啊，学习要根据自己的需求，设定不同的目标，分配自己的学习资源和时间，增加自己的认知性学习。站在知识源头学习高价值的知识，功利性的学习，合理分配学习时间，这是高手学习的首要策略。下面我们来说第二个法宝：联机学习，交换知识晶体。一直以来，我们都习惯于单机学习的方式，也就是自学。但自学啊，有一个很大的弊端，那就是自学的效率和质量完全取决于我们自身的聪明程度。一旦问题的难度超过了我们大脑的处理能力，或者知识的总量超越了我们的。存储能力，我们就无能为力了。在这个知识大爆炸的时代，知识更新的周期缩短到了二到三年，知识总量每年增长一倍。如果我们依旧用自学的方式去汲取不断出现的新知，去应对不断涌现的新问题，显然是不够的。那我们该怎么办呢？书中给出的答案是：变单机学习为联机学习。所谓的联机学习，是一种先自学、初步思考后，打磨出自己的知识晶体，然后抛出去，换回别人的知识晶体的一种学习模式。而所谓的知识晶体，就是你自己用一定方法对知识进行整合后形成的产物。说白了，就是你学习后形成的观点的看法。所谓的联机学习，交换知识晶体，就是先自学形成自己的观点看法，然后跟别人交换观点看法，共同学习的一种模式。当你自己有了一个观点，并分享给别人时，别人也会抛出他的观点，你就可以快速地接触到别人头脑里的知识，然后根据别人的观点来修正完善自己的观点，从而放大学习效应。就像英国的著名的剧作家萧伯纳曾经说过的：“你有一个苹果，我有一个苹果，我们交换各自还只是有一个苹果；你有一种思想，我有一种思想，我们交换每人就有两种思想。”高手擅长的就是通过这种联机学习的方式，不断的跟同行的精英交换思想，跟跨界的专家交换思想，来打破个人能力的瓶颈，帮助自己快速的获取和吸纳新知，最终实现自身的快速成长。接下来我们来说第三个法宝，以问题为导向学习需要学的知识。我们前面提到了，当今是一个知识大爆炸的时代。书多到读不过来，东西多到学不完，这是今天很多人面临的困境。为了打破这个困境，我们就必须在知道如何学习的基础上，再进一步想清楚为什么要学。只有弄清楚学习的目的，我们才能有针对性的去学习自己需要的知识，才能在无涯的学海中找到正确的前行方向。而实现这一点的关键，就是以问题为导向去学习。以问题为导向，简单说就是在我要学之前，先想清楚我为什么要学，我需要解决什么样的问题，学什么才能让我解决这些问题，怎么才能高效的学习这些帮助我解决问题的知识，然后根据答案再去搜索和学习知识。这种提问式的学习的好处在于，能帮你筛选掉不需要学的知识，聚焦出你需要学习的知识，极大的提升学习的效用。所以啊，一般人是列知识清单去学习，高手则是列问题清单去学习。说完了，我们第三个，接着我们来说第四个法宝：学会知识 IPO， 把知识转化为价值。我们有一个经常说起的学习目标，叫做学以致用，但在现实中，能够做到学以致用的，简直是少之又少。这在很大程度上是因为很多人具有学习知识的能力，却缺乏将知识整合加工、输出转化的能力。就像是空有一个宝库却没有钥匙一样，无法把知识转化成价值，学习的效用也就会大幅度的降低。知识 IPO 就是输入问题、解决问题、输出产品的一套知识处理模式。通过知识 IPO， 可以将碎片化的学习变成一条知识生产流水线，从而提高学习和认知的效用。比如说，你想要学习理财，用知识 IPO 的方式就会变成三个步骤：首先提出问题。怎么样才能提高理财的技能？其次，解决问题，通过学习金融知识，熟悉各种理财产品来提高理财的技能。最后，输出产品，将自己学习的成果运用到实践中。这个过程循环往复，久而久之，你不仅提高了自己理财的技能，长期积累的各种技巧，更能促使你成为一名理财专家。第三部分到这里就介绍完了，我们一起来总结一下。高手学习时擅长使用四大法宝：站在知识的源头学习、联机学习、提问式学习和知识 IPO。通过这四大法宝，高手能够自下而上的构建起自己的知识体系，使自己在认知学习效率方面远超过他人。接着，我们再来说说什么是高手的思维，我们如何利用这种思维破解人生的难题。现代社会，我们似乎都会面临无解的问题。比如说，夏天到了，男女老少都在减肥。大部分的人采用的方法都是少吃，但是少吃就会觉得饿，饿了就容易控制不住自己，控制不住自己就容易大吃一顿，吃一顿就会使靠少吃减下去的体重反弹回来，然后为了减肥又开始少吃，反复的轮回，形成了一个减肥的死循环。之所以常常会遇到这样的死局，是因为我们在解决问题时，往往都只想着在局内寻求办法。而不是想着在局外谋求改变，这正是一般人与高手的一大区别。那么，高手的思维是什么样的呢？书中讲了三种思维：系统思维、回路思维和层级思维。我们来一一介绍。第一个，系统思维。斯坦福大学精神科的教授保罗·瓦茨拉维克在《改变》一书中提出过一个非常有意思的概念：第一句改变和第二句改变。第一句改变是指不影响原有模式的改变，也就是状态改变；第二句改变则是指模式和系统的改变。就好像开车，踩油门是第一句改变，换挡是第二句改变。在遇到问题时，大多数的人寻求的都是第一句改变，也就是围绕问题本身寻找办法解决问题的表象；而高手则会把问题放在整个系统中去考量，谋求通过第二句改变来解决问题的根源。就比如我们前面举到的例子，大多数的人减肥是靠少吃，容易反弹，而高手则会通过锻炼加快新陈代谢，实现健康持续的瘦身。不仅关注问题，更关注问题背后运行的逻辑，不寻求治标，而是寻求治本，这就是高手的系统思维。第二个是回路思维，在物理学中，回路是指电流通过器件或者是其他的介质后流回电源的通路，通常呢是一个闭合路线。其实，在我们的生活中也存在这种回路。比如说，我们常说“越忙越乱，越乱越忙”，就是一种回路。因为忙，所以事情多，所以一团乱，所以更忙了。这就是我们生活中存在的一种典型的负循环回路。如果不能意识到这个回路的存在，很多人就会一遍又一遍地在这个循环里转圈，就像是走迷宫一样，很难找到出口。高手则是擅长利用回路找到出口的玩家。与一般人相比，高手擅长分辨自己是否处于一个回路之中，并且擅长搭建正循环回路来替代负循环回路。举一个例子，一旦高手处于忙乱的往复状态之中，他通常会通过两种方式来脱离：第一是破坏回路，在完成现有工作前拒绝接手新的工作，直到现有的工作被处理完为止。第二是搭建正循环，找到导致工作忙乱的核心原因，通过学习来提升工作能力，最终抵消负循环。第三个是层级思维。如果我问你跟马云、王健林的区别到底在哪儿呢？我想大家基本上都会回答他们有钱，我没有钱。那么我再问，这是什么原因导致的呢？我想大家的答案肯定是不一致，估计有说是机遇的，有说是天分的，有说努力程度的。实际上，普通人跟马云、王健林最大的区别，并不是财富或者是技能方面的差别，而是思维和勤奋层级方面的差别。具体说来，思维可以分为三个层级：第一个是资源层，关注的核心是资源的投入和产出；第二个是方法论层，关注的核心是使用资源提高效率的方法论；第三个是目标层。关注的核心是选择什么目标，以及如何通过战略设定来实现目标。与之相对应，勤奋也可以分为三个层级：低水平的勤奋靠努力，中等水平的勤奋靠方法，高水平勤奋靠选择目标。大多数人的勤奋都处在第一层。期望通过埋头苦干来实现成功，就像是初级的游戏玩家，都是靠着一点点打怪来升级。一部分人处在第二层级，擅长运用方法工具来提高自己的成长的效率，就像是游戏中的终极玩家。喜欢利用各种秘籍来帮助自己快速的通关，而高手就是处在第三层级的少数人，擅长通过战略谋划来调动各种资源实现目标，就像是游戏的高级玩家，能够通过编写程序改变游戏规则，帮助自己获胜，跳出现有的层级，在上一层级中寻求解决办法，这是高手惯用的绝招。第四部分也介绍完了，让我们一起来总结一下。与普通人相比，高手更关注系统，擅长从整体去看问题。高手理解回路，能够从时间维度看到事物发展的脉络，找到过去和现在的关系。高手从空间维度理解事情背后的真正规律，擅长跳出层级去寻求问题的解决办法。总结。介绍完这点，今天的内容就聊得差不多了。我们一起来回顾一下。首先，我们介绍了什么是高手的暗箱，以及高手暗箱中的秘密武器，说明了高手之所以是高手，就在于他们比其他人更擅长利用底层的规律、时代的趋势和外部的力量，来帮助自己跨越式成长。接着，我们介绍了高手做选择时的两个战略，也就是对内瞄准高价值的区域，通过二八法则的三次方持续的放大自我效能；对外瞄准头部区域，通过移动到系统的头部，获得系统巨大的推动力，成为自身领域的第一名。接下来。我们说了，高手学习的四大法宝，也就是站在知识源头学习高价值知识，联机学习，跟别人一起成长，以问题为导向学习自己最需要的知识，知识 IPO， 学会把知识转化成价值。通过这四大法宝，高手能够自下而上的构建起自己的知识体系。使自己在认知学习效率方面远超他人。最后，我们说了高手思维模式与普通人的差异，介绍了系统思维、回路思维、层级思维三种高手常用的思维。也就是说，高手擅长从系统的角度整体的看问题；高手能够从时间的维度洞察事物的因果关系，找到问题的根源；高手会从空间维度理解事情背后的真正规律，擅长跳出层级去寻求问题的解决办法。